0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o meu nome é Diogo Josua, e hoje temos connosco mais um convidado, o Fábio Torres. Antes de irmos uh, para o nosso convidado, quero mais uma vez relembrar para vocês subscreverem os canais uh, do podcast, no caso do YouTube é o meu nome, Jóssua ok? lá podem ter acesso aos episódios todos, e depois também têm disponíveis os episódios no Spotify, SoundCloud e no iTunes, no, na app dos podcasts. Ok, vamos então ao nosso grande convidado, Fábio Torres. Fábio, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Gostava que numa primeira fase te apresentasses aqui para quem nos está a ouvir. Diogo, antes de
1: mais, muito obrigado pelo convite. E para quem está, está a ouvir, obrigado também pelo, pelo tempo que vão estar aqui a escutar a nossa a nossa conversa. Então sou, como já falámos anteriormente, sou licenciado na área do desporto, licenciado em Rio Maior. Depois tive um, um curto percurso e iniciei um mestrado na FMH, não 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 terminei porque comecei a ir mais para a parte terapêutica, o que me levou a fazer como como já também já tínhamos falado de várias formações lá fora que são é relacionadas com os temas que vamos abordar aqui hoje de mobilidade, respiração e outras e outras áreas da terapia manual e coisas mais do ponto de vista neuromuscular um, e depois culminou com o começar a osteopatia licenciatura em osteopatia, ok, em que tento equilibrar um bocadinho as duas as duas partes Eu ainda não acabei a osteia mas já faço muita coisa de mais da parte terapêutica, terapeuta tento integrar aquela parte cinzenta muita gente tem medo de pegar ou que muitas vezes não, não sequer temos noção de que podemos pegar no atleta quando ele acaba a física ou a hostia, ou qualquer que seja a terapia que esteja, que esteja a frequentar, e tenta integrar um bocadinho a parte da sinesiologia clínica na parte aplicada ao treino termos como a avaliação, a influência que a respiração tem na, na mobilidade e como potenciar hum, as articulações de cada, de cada atleta, etc. Isto sempre no contexto de, ok, o atleta terminou uma fase de reabilitação e agora vamos lá para o que é o que a gente vai falar aqui, falar aqui hoje. Não vamos falar de tratar dores a ninguém, tratar lesões, mas sim, acho que como, como treinadores temos de ter essa capacidade tá? e, portanto, fiquei, fiquei bastante contente com, com o teu convite para falar sobre estes, estes temas que temos em comum com, com atletas.
0: Excelente, excelente, Fábio. Portanto, sentias que havia aqui mais do que só a parte do treino não é? E também foi por isso que foste à procura desse, desse conhecimento e bem também é por isso que também estás a destacar nesta, nesta área, ou seja complementar aí o trabalho não só treino, treino, treino propriamente dito, mas também essa parte do movimento, respiração e, e osteopatia e tudo mais Excelente, uh, falando aqui agora na, sobre a respiração, é um tema que tu sabes, uh, eu também gosto de estudar e, e ouvi um já agora também posso partilhar um bocadinho o webinar que também está disponível teu sobre, sobre a respiração muito bom e muito simples de, de perceber, gostava que explicasse aqui para quem nos está a ouvir uh, o que é que é considerado uma respiração boa ou digamos eficiente comparado com uma má respiração.
1: Ok, uh, para quem nos está a ouvir, profissionais podemos usar o que é que é um padrão respiratório funcional ou chamado bom, ok? e o disfuncional ou oh, mal, no entanto, quando estamos com o atleta, eu gosto de explicar que não existe bom e mau. claro que temos que adaptar à personalidade do atleta, atletas que lidam muito bem com isso, oh, isto é bom, isto é mau e acabou e é assim, tipo, wow. preto, no, preto e branco, no entanto, a verdade é que não é não é assim tão simples quando vamos ao tema da respiração, ou seja, para mim, neste momento, um padrão de respiração, ou seja, eu tenho que, Comecei a estudar isto e fui. Não, não, não vou ser sincero, a minha base manteve -se sempre igual, mas fui acrescentando coisas que foi o que eu quis simplificar no webinar para quem me estava a ouvir,
0: uhum. para eu
1: também ter a capacidade de ter bebido informação de vários sítios e conjugar aquilo que é a minha interpretação. Portanto, se eu tiver que considerar um padrão de respiração bom, considero respiração puramente nasal, ou seja, boca fechada, dentes separados, língua a descansar no céu da boca ok, para dizer é que temos uma posição ótima das vias aéreas. Isto o atleta faz sentido porque o atleta, quanto mais tiver a respiração nasal, mais rápido recupera de um sprint, assim de forma simplificada, ah. uh, e uma respiração silenciosa, ou seja, a pessoa conseguir inspirar, ou seja, o atleta inspirar a expirar, e a gente nem sequer dá conta que ele está a respirar, não existe elevação acessória do, dos ombros, uh, de forma simplificada, isto é o que eu primeiro avalio no, no atleta. Uh, falo e defendo a questão da expansão 360 graus quando queremos melhorar o estabilidade ou coativação do cório, uhum. a capacidade do atleta fazer bracing, a fazer o treino de força de forma eficaz e segura ou a que seja mais correta, se quisermos chamar assim uhum. no entanto, no que toca à respiração puridura, explico isto ao atleta, olha não posso ouvir respirar e tens que conseguir estar com a cara completamente relaxada sem tensão dos músculos faciais, sem tensão na mandíbula e não quer ver movimentos acessórios ou seja, imagina que estás sentado e se tu não tivesse com os olhos abertos, não sabia se estavas a dormir ou não e estavas, como tu entendes, Tento Exato. explicar isto desta forma, super simples, dizer, isto para mim é o que é funcional com um o atleta, é isto que o atleta tem que ter. E depois tento aprofundar aquelas questões da tolerância, que também tu já, já estudaste do, do McElon, do, do Oxygen Advantage, da tolerância ao CO2, ok? Uhum. Uh, explico por A mais B que isto não é bom, isto é mais ou menos, isto é pessoa normal, isto é um bom atleta, isto é um atleta excelente. E como a gente quer sempre a excelência dos nossos atletas, aponte logo para aquele, para aquele nível. Se é assim que, que, que posso chamar, que é ok. Qualquer excelente atleta, amador ou não, tem que querer estar ali. Porque se quer apenas simplesmente ser uma coisa normal, nunca vais conseguir que esse atleta tenha um bom baíno, ou que tenha tipo, uma boa aderência ao tipo de trabalho de respiração.
0: Claro, claro. E, e, por exemplo, se falarmos numa uma má respiração, dares aqui um ou outro indicador, assim, que consideres? A
1: pior, de todas, a pior de todas, isto. A pessoa está normal, como eu estou a falar contigo, e quando termina uma, uma frase, duas ou três, ou seja, não está cansada, estás a ver, mas está sempre a respirar pela boca, a fazer barulho, e se tu pedes para fazer uma inspiração um bocadinho mais profunda, faz logo isto. Tem que levar os ombros para, para, conseguir, para conseguir meter ar para dentro. Óbvio que ninguém vai morrer por isso, porque se fosse uma situação de urgência médica, os médicos já tinham intervido nesse, nesse ponto. Mas qualquer pessoa que procura um bocadinho mais na literatura e nos livros de quem estuda muito isto, ok? De pessoas que são doutoradas, não falem que se lembra de escrever um livro porque a respiração é, é bacana, é, uma, é um assunto da moda. Qualquer tema como asma induzida pelo exercício. Devia ter outro nome, que não, que não é esse. Qualquer pessoa que tenha distúrbios de sono, pessoa que tenha bruxismo, problemas alérgicos que os médicos não justificam e simplesmente metem mais medicamentos, existem, estou a usar aqui três ou quatro pontos que atletas, que são excelentes atletas na realidade, têm em que quando são expostos a este trabalho, ficam tipo, como é que nunca ninguém me disse isto antes, para eu potenciar uma coisa tão simples como a respiração. Portanto, o bom e o mau, acho que a gente pode definir desta maneira, Sim. depois acho que o discurso tem que ser adaptado a cada atleta, eu sou
0: sincero. Claro, claro, claro. E olha, ainda bem que falaste no, no caso do, pronto, nesses casos que falaste, sono, asma e também bruxismo, eu posso dizer que eu tinha, muito, e desde que comecei a respirar bem, já, 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 já há algum tempo, comecei a perceber, ok, tal e qual como tu falaste bem, da parte de respiração eficiente. Bem, sim, uma diferença enorme todas as manhãs em termos de, pronto, não tinha dores, ok? Ou seja, de evolução, Pá, agora já não, é, já não é sempre. De vez em quando ainda acontece, ou podemos dizer raramente, mas mesmo assim, e qualidade do sono então, espetacular, desde que só uso o nariz. E era isso também, pronto, também é importante darmos aqui uma, um testemunho. Se a gente diário. quer falar,
1: se a gente quer falar para atletas, tu que trabalhas maioritariamente com atletas, que é a tua especialidade, ou qualquer pessoa que me esteja a ouvir, que trabalhe com atletas, qual é que é a principal coisa que ultimamente tem sido mais estudada? É a recuperação. Porque em termos de treino, a roda já foi inventada, como se costuma dizer. Existe tecnologia associada ao treino de ponta, que está a ganhar mais nome agora, por assim dizer. No entanto, muito dificilmente nos próximos anos vais ouvir um novo método de treino, que não tenha já sido inventado ou experimentado por alguém, que vai ser o boom, ok? Ok? Porque mesmo quando a gente fala de, ah, mas os atletas fazem isto depois fazem o crossfit ou o que é que seja, aquilo é uma mistura que já foi inventado, não é nada de novo.
0: Claro, mas mas na
1: recuperação, cada vez mais estão-se a estudar. E tens grandes nomes em Portugal de, de pessoas que, que eu já tive a felicidade de, de ouvir na FMH e noutras faculdades, que estão, mesmo na parte do doutoramento, a ver cada vez mais o que é que influencia a recuperação dos atletas, porque é a única forma que a gente tem de forma rápida, segura influenciar a performance deles. Claro. Porque se não podemos dar o estímulo que quisermos, entanto, o do método, a qualidade física que queiras potenciar ou desenvolver mais. Se a recuperação não estiver bem, não, não vais ter sucesso. E para mim, o principal foco é a qualidade do sono, que está intimamente relacionada à respiração. De nutrição não vou falar porque não, ainda que tenha algumas bases, não considero que seja uma especialidade que passo,
0: entendes? Claro, claro. Não sei umas claro. luzes, não são dor, mas passo. Claro, podemos dizer que é importante, mas. Não, não é a nossa área, digamos. digamos. Exatamente. Excelente, Fábio. Ainda mantendo aqui o tópico da respiração, eu, por exemplo, tenho uma opinião e gostava de saber a tua. A respiração, para ti, ou na tua opinião, deve ser considerado ou considerada o um movimento padrão principal, por exemplo, que todos os atletas deveriam ter, lá estado de forma eficiente para influenciar ou não o movimento. Ou seja, o treino, vá, digamos assim. Queres na a tua opinião ou queres que eu dei a minha? A tua, a tua, a tua. Ah, ok.
1: Sem, sem dúvida. É a primeira coisa que tu fazes quando nasce, é a última coisa que tu fazes quando, quando, quando encerras este ciclo, para, <risos> para não irmos lá uma parte já, <risos> já outra parte. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Se existem excelentes atletas que não têm um padrão de respiração otimizado, claro que sim. Pois. E aqui o meu, o meu exemplo mais clássico, porque em todas as formações eu vejo isto lá fora: é, tens o Nadal e tens o Federer, não é? E tens um que tem um de lesões gigante, que até pode, na tua opinião, ser melhor que o outro, e tens outro que não tem um historial de lesões tão grande. E tudo começa, existem mais fatores associados, claro. mas tudo começa com a forma como eles, a estratégia de estabilização deles. São os dois excelentes, uh, possivelmente, tipo, dos melhores de sempre no ténis, etc. Não há é muito desporto de eleição, mas. Sei que são os casos mais tipo, óbvios que tu tens de alguém que tem muitas lesões, ok, Sim. e de alguém que teve uma, uma carreira também igualmente brilhante, sem tantas lesões. E a verdade é que a estratégia de estabilização deles está relacionada com o padrão respiratório. A estratégia de jogo é diferente, um é mais agressivo, eu sei, mas tudo começa ali. E, e tens muitos mais exemplos que que a respiração depois se torna um bocadinho demasiado holística e não sem tanto ficar para fora, ok? Hum. Mas sem dúvida nenhuma, que para mim era o primeiro padrão, era não, é o primeiro padrão que eu tipo, avalio no atleta logo,
0: ok? Pronto, é, é isso, porque eu também sou dessa, sou da mesma opinião, quando normalmente alguém, um atleta novo, chega até mim, normalmente, ok, vamos sentar ou vamos deitar e vamos só respirar, normalmente. Gosto de ver, e a verdade é que a maior parte usa muito ou, ou a boca, ou e levar aqui a parte de peito e ombros como tu estavas a dizer, não é? E, e lá está, sendo atletas também, lá está, vamos dar a volta outra vez, vai uh, tocar na parte da recuperação, não é? Se calhar não dormem tão bem, uh, não dormes bem, não recuperas tão bem dos treinos, e, e, e por aí além, como tu, como tu disseste, e, e muito Portanto,
1: bem. Portanto, hum, há sempre aqui um, um tema que é, quando estão nos profissionais a ouvir, uh, eu sei perfeitamente que exigem, existem várias variáveis que tenho, tens de ter em conta num estudo, Okay? sei perfeitamente isso, a área que cada vez eu estou a estudar mais a parte de terapia, terapia manual, vai sempre ter falta de evidência nos próximos anos por isso, porque é difícil fazer estudos com qualidades, ok, mas uma coisa é certa, a respiração já tem estudos a apoiar, ok, em ressonâncias magnéticas funcionais, tu mexes coisas nos teus nervos cranianos e as representações que tens cá no andar de cima, como eu costumo dizer, já, já, já se mostrou -se, a gente fisiologicamente já está aprovado e a meditação vem muito daí, a meditação sem ser a parte holística de pensar no bem da vida e tudo mais Sim. já está provado okay? e, e a gente cada vez mais quer procurar e o atleta dorme dentro daquilo e recupera, tenta ir para o ar, ou como é que ele se chama tem muitas estratégias, a minha Sim. vida é tão simples quanto o atleta tem que se consciencializar que isto é importante Exatamente. fazer disto uma prioridade porque isto não vai, não vai cortar rendimento nenhum do treino dele só lhe vai dar mais capacidade Okay? Exatamente. Porque a gente, quando chegar à parte da mobilidade, já vamos discutir aqui um bocadinho de será que vou durante a temporada querer que ele fique mais móvel? Não vou, entende? E aí já, já podemos ter opiniões bastante diferentes, é, são perfeitamente válidas, diferentes pontos de vista. Claro. Acho que na respiração é tipo óbvio, não, não há como prejudicar um atleta a fazer este trabalho. Pelo menos eu felizmente nunca vi, nunca li
0: e nunca experienciei um decréscimo de performance por fazer este tipo de trabalho. Claro, claro, e é uma coisa tão básica, vá, entre aspas, não é? Ou seja, respirar, que damos como adquirido, não é? Que, que às vezes quando ensinamos os atletas a fazê-los, é, vá, espera aí, isto é um bocado aquilo que tu disseste há, há bocado, não é? Ah, eu não sabia que ficava assim desta maneira, ou às vezes, uh, no final do, de uma sessão, imagina, uh, uso algumas técnicas de respiração, e eles saem de lá, e é, pai, nunca me senti assim, parece até que o corpo pesado, parece que aumentaram até de peso, assim muito, epá, eu estou mesmo usando e coisas simples, não é? Ou seja, como lá está, respirar, mas de forma eficiente, que é aquilo que também estávamos a falar aqui. Claro. Grande Fábio, agora, próximo ponto, que, onde tu já tocaste, e nós, eu também já, já abordei aqui esse, esse tópico da mobilidade, mas agora gostava de, de falar contigo. Treino de mobilidade é igual a treino de força, sim ou não? Sem dúvida.
1: O que é que eu quero dizer com isto? sabes que eu gosto muito do, do treino de, de mobilidade. É, consigo, ou tento dirigir o meu discurso para aquele tipo de trabalho específico, ok? Mas a verdade é, o trabalho de mobilidade é uma combinação de teres amplitudes articulares disponíveis porque se aquilo não mexer passivamente dificilmente vai mexer ativamente okay? estamos a falar de atletas que se querem mexer uhum. um, e vai ser a combinação de teres esse espaço disponível, se é isso que posso dizer, com, ou seja uma combinação quase de flexibilidade com força e controle motor ok? e para mim, claro que sim ou seja, eu posso dar a minha metodologia que consigo trabalhar com um ecrã pela frente com alguém usando um boas técnicas de coaching, ou as cues, como a gente chama. Sim. Pessoalmente consigo utilizar, se calhar, outra ferramenta que, na minha opinião, vai dar mais controle motor àquela pessoa naquela articulação, ok? Mas é sempre trabalho de força, porque se fizeres só de forma passiva, possivelmente, possivelmente não vais ter ganhos, ok? Mas não vais controlar aqueles ganhos que estiveste a trabalhar. E podemos usar o exemplo de, da malta da ginástica, em que, se calhar, a metodologia que eu utilizo tem que ser adaptada em alongamentos mais passivos para causar deformação de plástica e ganhar mais amplitudes passivas, porque elas vão precisar daquelas amplitudes, ok? Uhum. Mas não me, não me interessa nada ter uma atleta de ginástica, uma, uma bailarina de balé, por exemplo,
0: uhum. que não
1: controla aqueles ângulos. E tu depois vais ver muitas vezes o, o que é que pode influenciar uh, a época de qualquer uma destas, vou dizer, atletas, ok? Apesar de uma, uma ser mais ligada à arte podes ver facilmente que ok, ela teve um, um problema naquele lado se tem em conta que não é algo estrutural porque simplesmente não treinou força ali ok porque não ganhou, não ganhou o controle motor naquele isto supõe que o volume de treino e a carga de treino que é o que está aprovado que é o, mais, é o único fator ou o maior fator que influencia o risco de lesão ok uhum. o outro é do género, ok, não queres ter um risco de lesão fica no banco, não jogas e mesmo assim podes lesionar quando estás a entrar no campo uhum. uh, mas de uma forma resumida para quem está a ouvir isto é muito a minha opinião, é ok tu queres ir do ponto A com o teu ombro até ao ponto B, ok? Uhum. Se eu for lá, o teu braço vai sozinho, tens essa flexibilidade nos tecidos e na articulação para atingir esse grau, tens. Ok, agora mostra-me tu sozinho do ponto A para o ponto B, como é que colocas o braço lá em cima, ou como é que percorres esse trajeto. E para oh, isso é. precisas o okay? quê? Wow. Okay? Portanto, sim. Uh, eu sei que Muita gente utiliza de formas de optimizar a mobilidade com a okay, Eu com o trabalho assim do, dos cabos e optimizar a resistência daquela forma e se fizer a amplitude completa. Sim, é verdade, uma pessoa muito descondicionada pode conseguir, se ela só o bicep curl, ok, e só o tricep neste controle todo, explorar a articulação ou a amplitude tem uma fase inicial, sei que pode aumentar a mobilidade dela, porque está aí perto do end range e está a criar força lá, e o sistema nervoso pode confiar para -lhe dar mais graves, ok, mas a verdade é que quando tu tens o atleta que já está é experienciado em treino, ok? Já tem tipo experiência de treino e, e tu queres que, ok, queres optimizar o anca dele para o agachamento, para depois desenvolveres força, potência, etc. Okay? Tu tens que ter essa capacidade de explicar ao atleta, tu podes fazer o treino de força normal, mas este tipo de trabalho específico que não deixa de ser treino de força, é algo que deve ser uma prioridade para ti. Tal e qual, como deve ser uma prioridade para ti, para mim para outros coaches que nos estejam a ouvir, uhum. saber que se aquilo é treino de força, é um stress que estás a dar ao corpo. Vais influenciar a recuperação do atleta, podes influenciar o desempenho dele na modalidade. Isso. Okay? E depois é a parte gira de gira da gente trabalhar com atletas, é saberes conjugar isto, isto tudo.
0: Claro, claro, claro. Eu, eu vou te ser sincero, já, já, já há algum tempo, já já passou um bocadinho essa, essa altura, também desde que falei com o, com o coach Eddie sobre, sobre este tema, mas eu usava muito a mobilidade um, como aquecimento ou. Digamos, eu é que lhe dava o nome de mobilidade, vamos dizer assim, vamos dizer assim se calhar dizer. ah, mexer um bocadinho o corpo, espreguiçar ali, esticar ali, claro, puxar o joelho, puxar o pé e tal, percebes? Uh, e pensar, pronto, pá, isto é um bocadinho de mobilidade e tal, mas depois quando comecei a ver um bocadinho também mais o teu trabalho, comecei a perceber, ok, isto realmente é, podemos dizer, quase como se fosse um treino de força, se calhar mais localizado, digamos assim, naquela articulação ou naquela, naquele membro, não é? se tu pensares se pensares no contínuo da intensidade ok, quando tu estás a
1: escrever treino se usares a porcentagem da carga ou o que for uhum. eu gosto de pensar, ok, no ponto de vista de treino interno ou seja, a força que tu geras com o teu próprio corpo a tua, uhum. tua capacidade de contração voluntária máxima se quiseres utilizar essa escala uhum. tu podes ter 60% se eu vou fazer aqui os meus CARs ou as rotações articulares controladas de forma super tranquila mas uhum. durar o meu end-range a ver onde é que eu tenho controle, onde é que estão as minhas limitações. Okay. E isso é uma ferramenta de assessment excelente. E uma ferramenta espetacular para preparar as tuas articulações para o trem. Okay. Estás a mexer. Okay? Uh, para mim, eu gosto de usar, apesar de parecer fancy e parecer ah são só rotações, mas o facto de como elas são feitas, e tem montes de conteúdo grátis no meu Instagram, Free para a malta ver, e perceber isto, permite-me enquanto no meu treino permite-me perceber que tenho consciência do que é o meu corpo onde é que estão as minhas limitações naquele dia e onde é que eu posso fazer, por exemplo, os isométricos mais uma vez, treino de força para tentar optimizar aquela, articula, aquela articulação para o input de treino de força clássico que eu vou dar. Mas enquanto treinador Fábio, no dia-a-dia -dia com o atleta também me permite perceber que se calhar aquele atleta precisa um bocadinho mais de atenção uhum. naquele lado, naquela anca, naquele ombro, naquele dia ok? para não fazer avaria durante o treino. Portanto, se, voltando ao que tu dizes do warm-up, ok, posso usar esta intensidade mais baixa para aquecer, uhum. com um isométrico ou outro, e vou-te ser muito sincero, cada vez mais uh, ser os cars as ferramentas de outras formações como a DNS, etc, que eu utilizo para preparar o atleta, a ideia é, eu tenho princípios básicos, de que, ou tenho ideias, neste caso já concebidas para aquele atleta, do que é, que é o movimento correto, mas sei que vai ter que ter variabilidade isso é que vai ter que estar preparado em termos dos tecidos, não é? em termos de temperatura, etc fluxo sanguíneo, ah. para começar a dar o trem de força, e a pessoa pode usar a mobilidade como isso, o problema é que vejo muita malta, a mobilidade foi feita de forma, eh, ganhou o nome em Portugal pela malta do crossfit esticar-se nas bandas, Mas, fazer as -bands, passar o rolo não sim. tem nada contra quem usa o rolo entendes? Como arma pode ser aumentar para fazer o, o, o fluxo, aumentar o fluxo sanguíneo ah. e mobilizar um bocadinho excelente mas na realidade essa pessoa se, porque é que as pessoas depois deixaram, não tinham resultados ou eu pelo menos não tinha resultados com essas metodologias ou tinha resultados temporários porque tu enganas o sistema nervoso cumpres o teu objetivo, até sobrecarregas a seguir o, o atleta não se lesiona uhum. mas se não houver um trabalho contínuo e na minha opinião o atleta tem que fazer diariamente Uau. dificilmente tu vais conseguir que ele se mexa melhor ou consegues só de forma muito temporária Entendes? portanto acho que sim, que é treino de força agora a forma como a gente depois interpreta o warm-up com 60% de contração, e se calhar, por exemplo, acabaste um dia de, de squats, etc, etc, mas precisas melhorar a tua rotação externa da coxa, se calhar no final, o que o Fábio pensa agora é, ok, eu posso te fazer treino do end-range, os isométricos, e, e contrações excêntricas, e ficas com o glúteo, e tipo, parece que nunca sentes o glúteo assim, em vez de meter o aluno na, na abdutora, na, nos cabos, e tudo super alinhado, também sei. é válido. Sim, sim, para sim. mim, o atleta tornou-se mais válido esta metodologia, porque eu não tenho medo que ele faça isto sozinho sem eu estar ao pé dele tenho essa confiança em que o treinador e ele não me vai deixar enquanto treinador porque eu estou a fazer o melhor para
0: ele e estou a dar capacidade para ele sozinho a ali. efectuar efetuar, entende? Tal e qual, ou seja, não é, não é só na sessão não estamos só preocupados com a sessão mas a educar o atleta que sem dúvida, eu tenho a felicidade dos de, de atletas que me procuram ou os
1: atletas com quem eu trabalho é aceitarem bem este trabalho de mobilidade nos dias que vêm ter comigo, porque eles têm um strength and Conditioning Coach no, no clube, na organização onde, onde trabalham, efetivamente. Ok? E opa, eu sei que muitas vezes os preparadores sentem-se um bocadinho ameaçados por este trabalho que eu faço fora ou outra pessoa qualquer, e na realidade não tem que ser assim. Eu, quanto mais informação eu tiver daquele atleta, do qual é que é o volume de treino dele no treino, eu vou conseguir optimizar melhor o trabalho de mobilidade para ele. Claro. James? E, pois, claro, se tu não educás o atleta, o que é que me interessa? O atleta vem no máximo com jogos ao fim de semana, os treinos de recuperação da equipa, mais do que duas vezes por semana para estar contigo presencial é difícil. É difícil é. encaixar este trabalho na, no planeamento ou priorização do clube. Mesmo que ele não tenha um clube e que seja um atleta que tem inspirações ainda a ser profissional e não tenha esse acompanhamento.
0: Claro.
1: Se tu não o educares, é como a respiração. Tipo, insere-nos no um dia. Ele não pratica.
0: Claro.
1: Eu não conheço ninguém que faça agachamentos uma vez por semana e que todas as semanas esteja a aumentar o agachamento. Ah, se calhar existe, é que não conheço. Entendes?
0: Está ali, qual. É que a gente é está a ouvir de perceber uh, claro. como é que a gente tenta comprar as coisas. Tem que, ser, tem que ser quase como uma higiene diária, digamos assim, rotina diária. Isso é muito importante. Muito importante. Isso é tudo bem. Ok, amigo Fábio. Portanto, falámos aqui um bocadinho da respiração, mobilidade, também treino de força. Gostava agora de saber a tua opinião, o que é que é para ti, um atleta moderno. Um bocadinho de encontro aqui ao, ao nome do, do podcast.
1: Ok. Acho que também já já tocamos indiretamente nisso. Ou seja, da forma como eu vejo o atleta moderno. É um atleta que não olha só para o, para o treino, para a recuperação do ponto de vista de dormir e comer, ok? É um atleta que inclui ou que enquadra, acrescenta que se o quarto pilar que é a respiração, sem dúvida nenhuma. Okay? E é um atleta que pensa forma holística, por isso acaba por ser também a nossa opinião um pouquinho mais holística, conjugar estes parâmetros, ok, é o que vai dar uma ótima performance, ou aumentar as possibilidades de ter uma ótima performance, e não o atleta que fica a ouvir, desculpa a expressão que gente está a ouvir, os velhos do Resteu, que foi assim, porque é assim, porque sempre, sempre se fez assim, é. e, e nós ao pé de muita gente na área somos os putos, mas na realidade apresenta os resultados, mas continua a ser um puto. Portanto, a tu, entendes, é o atleta que consegue ter esta inteligência, porque para mim isto é, é ter uma opção inteligente, e conjugar os quatro pilares, ok? De forma, ok, é isto que eu tenho que fazer para optimizar o futebol, para optimizar a corrida, para optimizar o basquete, o que seja. Uhum. Okay? Uhum. E que, na minha opinião, cada vez mais, desde mais cedo, porque faz parte, se torna atleta 24 horas por dia torna-se atleta quando tem que conjugar os estudos com, com os treinos, quando tem que dedicar-se à recuperação, quando se tem que dedicar à alimentação, respiração acaba por estar incluída na recuperação, ok? Claro. Mas é um atleta que consegue dizer isto tudo de forma sistemática 365 dias por ano. Ok? E que não é, não vê assim, mas consegue começar a ver de forma mais, mais abrangente.
0: Tal e qual. Excelente. É também... Essa é a minha visão e a visão também porque quis criar este, este podcast, lá está o Atleta Moderno, para também ouvir profissionais como tu a falar de que a parte da educação e a parte de que ser atleta não é só treinar uma, duas horas por dia, mas sim, é importante as 24 horas diariamente, não é? É, é, é um bocadinho esse, esse, esse espectro, digamos assim. Fábio, agora para quem nos está a ouvir, se quiser tirar algumas dúvidas ou seguir um bocadinho o teu trabalho, que tu já partilhas imenso, por isso sigam, uh, Fábio, deixa aí um bocadinho as tuas redes sociais, não sei se queres deixar algum contacto, pronto, fica ao teu critério.
1: Bom, o, contacto, o contacto é pt.fabiotorres, pt, é um PT <risos> e o um meu nome no, no Instagram,
0: uh,
1: a página do Instagram, apesar de não ser recente, começou a ser mais ativa, muito perto do início disto do covid Uh, nem de propósito, não, faz, não fazia medida que isto ia acontecer, mas comecei a, a publicar um bocadinho mais as coisas que fazia Eu, antes de, de ter esse conteúdo gratuito, ok, em expor o meu trabalho no Instagram, já tinha a felicidade de falar em alguns workshops para, para colegas nossos, uh, e, ter, e já tinha tido algum tipo de, de participação, assim, tentar expor o que tinha aprendido nos últimos anos, sobretudo fora de Portugal, é. uh, e no Instagram a ideia foi, ok, se eu faço isto, isto resulta, Okay? eu tenho que expor para estar mais direcionada para profissionais, mas qualquer atleta que tenha um bocadinho de interesse, consegue perceber e consegue entender a linguagem que eu, que eu estou a, tento passar. Claro. Tendo ter uma linguagem simplificada para o profissional que já tem nisto há muito tempo e tem muita experiência, uhum. para a pessoa que sai da faculdade e quer ter uma, uma base, ok. Este mundo tipo, faz sentido integrar este, estas ferramentas no, no meu trabalho, Claro. Uh, e, tentei, e a ideia de criar o conteúdo gratuito e as pessoas, e muita gente esclarece dúvidas comigo no Instagram, a verdade é essa, uh, foi, foi um bocadinho assim. Criar é a área com mais trabalho, tenho atletas que me procuram e que vêm de referência por isto, portanto, porque não expor e, pá, e tentar ter, estar constantemente a ir partilhando, partilhando informação, sempre com o objetivo de que eu tenha as minhas bases, os meus princípios mas tal e qual como tu e outros colegas estamos sempre a tentar aprender, portanto vai sempre haver coisas novas a surgir às vezes tu consegues mostrar o mesmo exercício no mesmo vídeo, mas com objetivos diferentes e acho que para quem está a ver isso é o que, torna, é o que pode tornar a página interessante e, e rentabilizar o teu tempo que estás a ver um post, em vez de ser só mais um scroll down ah, ok, é isto okay? portanto sim, o Instagram é basicamente a, a rede social onde eu tenho tudo, tudo integrado, portanto qualquer dúvida que tenha, mensagem por lá Podem, podem consultar também um bocadinho mais do, dos meus webinars no site mas mais uma vez, pelo Instagram é sempre mais fácil okay? em vez de irem diretamente a torrestraining.pt através do Instagram é sempre mais fácil terem a, uma visão do que é que é o meu trabalho, por assim dizer
0: Excelente, excelente Fábio vão, vão ver, recomendo eu fiz o mesmo e é, e é um ótimo profissional e partilha muito conteúdo, por isso não, não percam, não percam. Fábio, muito obrigado por este tempo, por este episódio. Obrigado, obrigado também a quem nos está a ouvir e até à próxima. Obrigado, pessoal.